0: Boa noite, amigos. Boa noite, Fabiano. Seja muito bem-vindo. Graças a Deus, estamos aqui nessa quarta-feira, dando continuidade ao nosso estudo das leis morais, quase finalizando, mas aqui firmes na nossa tarefa. E estamos, graças a Deus, é, felizes né? por ter conseguido dar continuidade a um estudo tão longo Estamos encerrando, faltam agora o mês de agosto inteiro, e aí a gente encerra essa programação, e vamos ver aí qual a programação que vai se seguir. Então, eu quero desejar a todos vocês que nos acompanham nesse momento, aqueles que irão nos acompanhar em outro momento, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Fabiano.
1: Boa noite, minha amiga Dora, boa noite a todos. Você vê que eu cheguei nos 45 minutos do segundo tempo, né? Um pequeno trabalhozinho que a gente teve aqui, mas nós chegamos a tempo de estar logo após a, a contagem regressiva. E mais uma vez, é sempre um prazer, é sempre muito bom a gente estar tá estudando, como você falou, a gente está aí finalizando esse item do livro dos Espíritos, né? Um estudo muito proveitoso, muito cheio de, de, de uma riqueza, assim, como a gente fala... Essa, essa etapa que a gente passou por ele, se a gente fosse rever tudo novamente, seriam falas totalmente, não vou dizer totalmente diferentes, mas muita coisa nova surgiria, né, cessado no que foi, no que foi falado, e não deixaria de, de estar devidamente embasado, né, no livro, né, não deixaria de ser uma demonstração de experiências, exatamente em cima dessas verdades, então, vale sempre a pena a gente estar estudando, a gente estar lendo, né, Vamos começar pelo menos pela leitura, né? Como foi com o Divaldo, né? A mandou ele ler o livro dos Espíritos, ele terminou a isso assim, e agora? Se assim, agora, lê de novo. Né? <risos> Até internalizar. É, né? é. Até internalizar as respostas. Mas estamos aqui, graças a Deus, e vamos à frente, né, Dora? Por mais essa noite de estudos sobre as bênçãos de Jesus.
0: Não foi um, um estudo apressado, nós fizemos com calma e. Sem aquela pressa de terminar né? Porque a gente queria explorar bem as questões Então, por isso A demora do tempo Mas eu também eram muitas questões né? Não dava para a gente Passar por, uma, por um estudo de leis morais Como esse que o livro dos Espíritos nos traz De forma apressada Como diz o doutor Bezerra É urgente, mas não é apressado né? De qualquer jeito vamos. O estudo precisa ser feito Mas não de qualquer forma então, meus amigos, hoje nós vamos estudar aqui da questão 910 a 912. Nós fizemos, na semana passada, um estudo bem interessante das questões que falam justamente do esforço para se vencer uhum. as más inclinações, aquele esforço que todos nós conhecemos, né? porque todos nós temos as nossas tendências viciosas, nós temos o nosso passado, as dificuldades. Então, sempre que a gente quer vencer uma tendência viciosa, sempre que a gente quer vencer algo que a gente começa a perceber que não está muito bom em nós, que precisa ser mudado, a gente tem que fazer um esforço. A gente, e muitas vezes, é um esforço assim que é, chega a ser doloroso para nós. Né? Por conta do hábito, a gente não tem o hábito de... de mudar rapidamente de uma coisa para outra. Então, tudo isso é um processo. Imagine aí quando se fala de tendências viciosas. E aí, a questão que nós vamos adentrar, ela traz justamente uma, uma pergunta interessante, porque, veja bem, o que mais a gente tem visto nos dias de hoje é a nossa busca... Isso a gente faz, buscar espiritualidade, buscar ajuda para ver se consegue mudar alguns aspectos da nossa vida, algumas coisas que a gente está com dificuldades. Então, essa questão 910 que Kardec é, traz para nós, onde ele pergunta se pode o homem achar nos Espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Veja bem... Nós podemos contar com a espiritualidade, com a ajuda delas, quando a coisa está difícil, quando a gente não consegue triunfar das mais paixões? Sim. E aí Kardec diz, os Espíritos dizem a Kardec, se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons Espíritos lhe virão certamente auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então é claro que a gente pode pedir a ajuda de Deus sempre, sempre porque somos seus filhos, Deus nos colocou na Terra, não assim, isoladamente. Nós temos os nossos anjos de guarda, os nossos guias espirituais, espíritos familiares, que estão nos observando, estão vendo as nossas dificuldades. E quando vê que a gente está querendo e está com dificuldade, e pede com sinceridade, com certeza que o auxílio vem. Agora, nós temos que ter paciência, paciência e perseverança, né? Uma vez que a gente diz que quer mudar, uma vez que a gente diz que quer se transformar, a gente tem que perseverar naquela ideia e ter paciência, porque as coisas não acontecem do dia para o outro. Normalmente, a gente tem as recaídas, e às vezes a gente é tão impaciente, não conosco, com o outro, né? Que a gente quer que mude, assim, da água para o vinho, e não se dá conta que às vezes a criatura está fazendo um esforço tão grande. Só que aqui e acolá, a recaída vem e a gente diz ah, mas eu pensei que tinha mudado, olha aí. Por quê? Porque a gente não tem paciência, porque a gente acha que viciações que vêm aí de milênios, de vidas e vidas passadas, a gente pode mudar assim, só porque agora sabe que não é correto. Então, não é fácil, o vício não é fácil. Então, Claro que se nós queremos mudar, nós temos que ir rejeitando toda a ensinação que vem em relação àquela viciação. Buscar se ajudar também, não é só esperar que a espiritualidade, que os amigos espirituais nos ajudem, é fazer a nossa parte. Porque nós temos condição, nós temos em nós toda a potência. Diz que a vontade é a maior potência que o ser humano traz em si. Então, só em ter a vontade, em desejar mudar, isso já é um reforço muito grande. E, com certeza, nós estaremos sendo auxiliados, porque Deus não vai deixar que a gente caia sempre, 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 sem uma proteção, sem um amparo, de maneira nenhuma. E antes que eu passe para você, Fabiana, eu vou relatar um fato aqui, bem, que eu acho interessante falar, lógico, diz respeito a mim, não vou falar da vida de ninguém, vou falar de mim mesma, com relação a essas questões. Né? Há cerca de 30 anos, creio eu, perdi a conta, eu tinha um vício de fumar. E quando eu entendi que não era correto, que não me fazia bem, que não fazia bem para as pessoas em torno de mim, até espiritualmente falando, as vinculações, eu estava tava sustentando o vício meu de entidades e tudo mais, nós estava ajudando a eles também. E eu comecei a pensar na possibilidade de deixar, eu tive dificuldades, não foi fácil. E aí o que, que eu fiz? Eu apelei para a espiritualidade, eu pedi a ajuda deles, não estou conseguindo, por favor, me ajuda. Eu preciso me libertar disso aqui, mas eu estou tendo dificuldades. Eu peço ajuda, a gente tem que ser humilde nesse momento e reconhecer que sozinho a gente não dá conta. E aí eu comecei todo dia a fazer minhas preces. Eu estou falando isso aqui porque de repente pode ajudar alguém, quem sabe. Eu comecei a fazer minhas preces e eu lembrei que os alcoólicos anônimos eles têm algo que os impulsiona, que é aquela coisa de só hoje. Então, eu comecei a entender que deixar de repente para mim não dava, mas eu comecei tal e qual os alcoólicos na mão. amanheci o um dia, fazia minha prece, pedia ajuda da espiritualidade e dizia, hoje eu não vou fumar. E aí eu passava o dia inteiro naquela vigilância, hoje eu não vou fumar, hoje eu não vou fumar. Isso foi passando dias e dias e dias, e são anos hoje. De repente, hoje, 30 anos depois, eu digo, eu me libertei. Mas antes, eu cansei de jogar a carteira de cigarro fora, e na hora da, da inquietação, da raiva, da angústia, seja lá de que for, eu mandei comprar cigarro. Então, veja bem, às vezes a gente quer se libertar de uma viciação. A gente quer fazer alguma coisa, mas não consegue. Então, não custa nada pedir amparo da espiritualidade. Essa questão aí foi para mim. Eu digo, não vou calar isso aqui. Vou abrir o verbo mesmo. Para as pessoas entenderem <risos> que nós somos seres humanos, que nós temos as nossas viciações do passado. Coisas que a gente... Sabe, a gente foi educado naquela época, há pouco tempo atrás, como algo até social, como algo que né, não tinha nada de mais. Só que quando você começa a estudar, você começa a conhecer o processo da saúde, sua física e espiritual, aí você começa a dizer, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar minha atitude o meu comportamento, até porque eu estava adentrando a área do trabalho mediúnico, como é que eu ia? Em que autoridade? E aí, graças a Deus, consegui.
1: Dora, assim você torna difícil, dura nossa condição aqui na Terra. Mas é um exemplo muito bom, porque a questão do cigarro, a gente sabe que que tem, além do efeito químico e de todas os outros tipos de, de substâncias que a gente faz uso, como no, no intuito de ter um prazer, ou de usar, usando como uma bengala psicológica, a gente sabe que existe a questão química, que deixa o organismo dentro daquela viciação, e que para se libertar, em alguns casos, para muitas pessoas, causa inclusive a própria dor mesmo, a dor física, que às vezes a pessoa ela leva um tempo para conseguir superar, né? mas é vencer essa barreira psicológica e quando a gente fala psicológica está falando de pensamento a gente está vendo o, o espiritismo nos trazendo uma informação muito importante né, que é essa questão do pensamento e é algo que a gente ainda não tem um autocontrole porque você pode pensar em qualquer coisa né? você pode estar tá aqui num determinado momento local e você tem um pensamento que Pode ser bom, pode ser um pensamento desagradável, pode ser algo que você receba uma influência, né? Ou pelo hábito. E esse pensamento, como nos explica, inclusive, o Emmanuel no livro roteiro, né? Eu gosto, estou tô usando, tô usando muitos exemplos do livro roteiro porque eu estou numa releitura dele, né? É, novamente, então ele traz informações muito interessantes. E ele traz essa informação do pensamento como uma força, como a, a, aquilo que é visto pelos Espíritos, ou por aqueles, e a gente fala Espíritos desencarnados, ou por aquelas pessoas que têm a faculdade mediúnica e que são capazes de, de perceber as chamadas formas pensamentos. Então, todos os Espíritos que estão naquela mesma vibração nossa, ou superior, né, eles vão enxergar tudo que a gente está pensando. Né? Então, imagine que se a gente também contém pensamentos que não são bons, Todos os que estão na mesma faixa e para baixo, também vão enxergar esse pensamento. E aí, cria-se os elos, os vínculos, né? E muitas vezes a gente é empurrado, né? A gente é impulsionado para certos hábitos, porque a gente não está tendo força de tirar esse pensamento. E aí, conjugada a um mais forte, porque o desencarnado consegue ter... É, é uma vantagem dos desencarnados, né? o pensamento está mais livre, então ele consegue direcionar melhor essa força para aquele que ele deseja. Por isso que Allan Kardec faz menção a exatamente essa questão 459, que está lá no início do, do capítulo 9, que é a intervenção dos Espíritos do mundo corpóreo, que é aquela clássica pergunta, os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Né? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem então, é aquele, aí a gente faz aquela perguntinha novamente. Quem é que está me dirigindo, né, Dora? Quem é que está me conduzindo nesse processo? Porque a resposta lá do item 900 e, 910 está nos remetendo a gente buscar o auxílio dos benfeitores, dos nossos espíritos guardiões Que se a gente direcionar esse pensamento a eles com essa sinceridade de, olha, eu quero mudar isso, olha, eu quero parar com aquilo, olha, eu quero fazer isto, né, porque eu sei que é bom, é preciso... É um despertar que nós temos e eles estão atentos, porque eles estão com a nossa, mão lá, com a nossa ficha. O que, que foi programado para o Fabiano, para a Dora, para o Aciele, para o Marcel, para o João, para o Henrique, para a Maria, né? para a Luana, a Luana é a mulher da Evangelho, fazia tempo que eu não falava, né? que está lá dizendo assim, olha, ele veio para isso aqui, ele despertou. E aí ele, a gente carrega essa, esse pensamento nessa direção e a espiritualidade atende elas nos atendem. E aí, quando a gente olha a questão anterior a nossos quando eles dizem que com pouco esforço a gente muda, né? com pouco esforço, veja que a expressão não é, nos diz a um martírio, a algo que a gente diz assim, não, só se a gente realmente passar por uma situação que nos constranja de tal forma. Isso é quando a gente está querendo fazer o caminho mais difícil. É quando a gente mesmo coloca pedras no caminho. Porque eles estão dizendo isso. E por quê? Porque nós temos uma força em nós, que é o pensamento, nós temos espíritos que estão atentos às nossas necessidades, né? e que se a gente colocar isto de uma forma concreta, objetiva, e como a Dora falou, num esforço contínuo, porque é normal e é natural quando eu quero mudar um hábito, me desfazer de algumas, de, algo, de algo, que a gente tem as famosas recaídas, eu deixo aqui, faço de novo, eu deixo por lá, e se a gente promove uma ação mesmo no intuito de mudar, a gente vai observando que isso vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que você não tem mais aquela necessidade, até que você não se sente mais aquele prazer, até que você não se sente mais prazer com aquilo que te tirava, te desvirtuava, né? Tava tirando sua saúde, tava tirando seu sossego, estava tirando seus bons relacionamentos. Eu, por exemplo, se você permite falar aqui um pouco, no meu caso, eram as bebidas alcoólicas. Então eu fui criado também num ambiente em que a questão de se beber era algo social, tinha que se beber é fazer a parte para você se tornar um homem, para você se inserir num determinado grupo. E às vezes a gente entra nesse meio por quê? Porque é algo que atrai muitos, muitos muitos, muitos interesses nossos, né? no, mas interesses do ponto de vista ainda mais inferiores é aquela carga que a gente traz para mudar e que a gente nem percebe está envolvido porque é bom porque me dá acesso a isso me dá acesso a aquilo só que quando a gente tende a ter um chamado que nos diz assim tá errado esse tá errado ele pode vir de várias formas né pode ser um espírito que surge na sua frente mesmo materializado dizendo Não foi para isso que você veio né mas pode ser por uma influência positiva, gradativa, que vai te dizendo que, olha, não tá certo isso, não é por aí, não foi para isso que você veio, foi para lutar contra isso, foi exatamente esses hábitos que em outras outras existências te colocou numa situação difícil, né? Te fez te fez adquirir débitos com a lei divina. E quando a gente vai para o Evangelho Dura, a gente chega lá no capítulo que é o 27, que é o pedi obtereis, e nós temos lá o item a eficácia da prece, né? E o um item, ele, e aí é o um comentário de Kardec, aqui no caso, o né, um estudo de Kardec, e o um item ele abre exatamente com a passagem do Evangelho de Marcos, que é muito interessante, que está lá no capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido o que pedires. Aí aqui, o que é interessante é que muitas pessoas acham, então, que o que eu pedi para Deus, ele vai me dar. O que eu pedi, ele vai me dar. E aí é onde entra o estudo e a observação mais precisa. Porque, vejamos, Deus não vai derrogar suas leis para atender a uma vontade específica nossa. Mas dentro dessas leis, ele pode con... conceder alguns pedidos nossos. Ele pode dar uma, 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 vamos dizer assim, ele pode nos colocar aquilo nas nossas mãos sem derrogar leis divinas, suas leis, né? Então, ele não vai fazer nada para nos prejudicar. Então, a gente pode viver uma experiência, e a Dona já falou isso no estudo, uma pessoa, eu não lembro exatamente o que foi, mas uma pessoa que pediu e teve na mão, e depois não soube o que, que fazia, como é que fazia com aquilo. Já estava até pedindo para devolver, sei se eu não me engano, da história, pega de volta, porque não dá, não. Né? Então, veja que a gente tem que saber pedir. Né? Mas aqui ele vai falar, nesse capítulo, exatamente isso, que às vezes a gente está achando que é tudo que eu pedi, e, é, e não é... Não é dessa forma, existe todo um processo. Ele fala assim, olha, seria ilógico, ilógico concluir desta máxima, seja o que for que pedis, que pensais na prece, crede que vos será concedido, que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender a toda súplica que lhe é feita, uma vez que, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará cura? Então, o que Deus considerará o homem, se lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe considerará os, considera os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os assiste e que os ajude a si mesmo forma esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, essas ideias são essas proposições dos bons espíritos. Então, nós fazendo, assim, a partir do momento que a gente faz um esforço sincero, a gente consegue mudar. Né? A gente consegue, pelo menos, iniciar um processo de mudança. Né? Porque a, a gente pode entender também por esse lado, nem sempre a gente pode conseguir essa mudança, mas a gente pode iniciar um trabalho que vai me permitir numa encarnação seguinte, quem sabe concluir, ou de diminuindo ainda mais o caminho para essa felicidade que a gente tanto procura.
0: É, Fabiana. E eu falei aqui dessa conquista que eu tive, mas foi essa. Ainda tem um bocado de perfeição aí que precisa ser trabalhada <risos> e que eu estou brincando no ponto. Então, Kardec continua, dentro do assunto, interrogando a espiritualidade. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Eu acredito, Fabiana, antes que os Espíritos respondam, que quando a gente está vivendo uma paixão, seja de que natureza for, a gente sempre acha que ela é irresistível. Eu acredito. E aí os Espíritos dizem. Há muitas pessoas que dizem, quero... Mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compra nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. É tão interessante essa resposta dos Espíritos, porque o ser humano, quando ele quer uma coisa, não há quem lhe põe a peias. Quando ele se determina a fazer uma coisa, quando ele diz, eu vou fazer, seja certo, seja errado o que ele quer fazer, não, ninguém consegue impedir que ele faça, de maneira nenhuma. Então, os Espíritos estão muito certos quando dizem que às vezes, é só da boca para fora que a pessoa diz que quer vencer aquela imperfeição. Mas está muito satisfeito com aquilo que está vivendo. Às vezes, está querendo mudar porque está incomodando. A gente vê alguns, alguns casos dentro desse nosso trabalho na Casa Espírita, dentro da vivência em sociedade, nas redes sociais, a gente vê muito isso. Situações de, de relacionamentos que estão por um fio, porque um não está agindo corretamente dentro daquela relação, está abusando viciações, com coisa dessa natureza. Quando percebe que o relacionamento vai se extinguir, aí de repente acha que não, eu vou eu vou fazer um esforço, eu vou tentar mudar, eu não vou mais e daqui a pouco tá de novo. Por quê? Porque ele não queria mudar, ele queria continuar fazendo aquilo que ele Praza, aquilo que era prazeroso para ele. Só que tinha ali um peso, alguma coisa que ele poderia perder, e aí ele diz, como que diz assim, Olha, eu vou fazer um esforço aqui, vou deixar isso, mas não consegue. Mas não consegue não é porque seja impossível, não é porque seja irresistível. É como bem dizem os espíritos, é porque ele se compraz naquela, naquela viciação, naquela imperfeição. Por isso que... Para haver essa mudança, a pessoa precisa querer, precisa se esforçar. A gente vê aí a situação de muitos dos nossos irmãos no campo das drogas. Né? Qual é o determinante para eles serem encaminhados para uma clínica de repouso e tudo mais? Que eles queiram, que eles estejam desejosos de, de sair daquela viciação. Não é a família que quer vai resolver, porque ele não quer. E daqui a pouco está acontecendo tudo novamente. Então, o querer é muito importante. A criatura precisa querer e se esforçar. Ter vontade, porque a vontade, ela realmente ela pode realizar tudo que o ser humano quer. Impulsionado pela vontade, meu Deus, o que a gente não é capaz de fazer. Agora, se nós estamos muito bem, agasalhados naquela situação, achamos muito prazeroso vivenciar daquela forma. Então, fica difícil. Porque uma coisa é certa, e a doutrina tem nos ensinado, ninguém pode mudar ninguém. A gente só pode mudar nós mesmos. Só eu posso mudar a mim. Porque sou eu que vou perceber ali, compreender, como bem diz a questão, a minha natureza espiritual e perceber que não está legal aquela situação, que não é bom para mim. E aí eu vou mudar. Aí eu vou ter o desejo, a vontade fortalecida, eu vou me esforçar, eu vou persistir naquela situação, vou ter minhas recaídas, como eu falei, mas eu vou conseguir, eu vou vencer. Agora, sem querer... Então, não adianta, se uma pessoa tem algum tipo de viciação, se ela tem algum tipo de paixão, em que ela sabe que... Se ninguém, se ninguém olhasse, se ninguém falasse, estava tudo bem. O problema é que estão achando ruim, estão se incomodando, está trazendo dificuldade no trabalho, na família, coisas dessa natureza, e a criatura começa a pensar que talvez fosse melhor não praticar aquilo ali. Mas o desejo dela é continuar praticando. Então, fica difícil, difícil demais. Porque é aquela coisa, e aí eu, eu vou voltar novamente na questão do cigarro, não agora comigo, mas eu lembro de uma criatura que narrou certa vez uma história que eu achei bem interessante, Fabiana, que ele disse que teve comprometimentos graves na saúde por conta do cigarro. E aí ele foi para São Paulo com a filha, visitar um especialista, um médico caríssimo de lá e tudo. Aí o médico examinou, conversou com ele, disse, olha, está aqui a medicação, está aqui a orientação, encaminhou ele todo, agora você não fuma mais. Não fume mais. Retorne daqui a 60 dias. E aí ele voltou. E mesmo com todo aquele processo alertado, que não era para fumar mais de jeito nenhum, ele se escondia e fumava escondido. Que na maioria do que as pessoas fazem, fumava escondido. Chegados 60 dias, ele retornou para a consulta. E aí, quando ele entrou, ele se chocou com o médico, porque o médico, quando examinou a ele, ele chamou a secretária e disse, devolva o dinheiro desse senhor. E se ele criar vergonha na cara e quiser retornar depois, aí a gente conversa. Ele disse que se sentiu tão humilhado com a grosseria daquele médico que ele ficou com ódio do médico. Esse ignorante, ele tá pensando que está falando com quem? Aquela coisa do orgulho, né? Tá pensando que tá falando com quem? Eu paguei caro pela consulta, eu fiz essa viagem. Quer dizer, ele fez tudo isso e era por ele, não era pelo médico, não. E aí ele voltou, foi embora. E ficou um tempo. Ficou um tempo a situação agravando e ele querendo voltar, mas com vergonha. Mas parou de fumar, porque ele disse que na hora que pegava no cigarro, que lembrava que o médico tinha dito: quando ele criar a vergonha, ele retorna. Ele disse: só vou mostrar para ele que eu tenho vergonha na cara. Olha aí, o que, qual foi o, o fator que motivou? O orgulho ferido. Eu vou mostrar para ele que eu tenho vergonha na cara. Aí deixou de fumar. E ficou agora com vergonha de voltar. Sei que depois de vencido tudo isso, ele retornou. E aí ele disse que, para completar a história, quando ele entrou no consultório do médico e sentou-se frente ao médico... O médico olhou para ele e perguntou, criou vergonha na cara? Olha aí. <risos> então, às vezes, uma situação dessa ajuda, quem sabe, né? Mas isso porque ele se sentiu ferido no orgulho e disse, eu vou mostrar. Ele disse, eu vou mostrar. Não foi ninguém que obrigou, não foi ninguém, porque o médico explicou a situação dele, disse da gravidade da situação e tudo. E ele continuou. Então, problema dele. Mas agora era o orgulho feminino. E isso, para ele, era mais importante do que a viciação. E ele conseguiu vencer. Dessa forma. Então, às vezes, é preciso né? ser dessa forma. Nós temos aqui... A Simone Freitas, que está participando conosco. Boa noite, Simone. Ela está dizendo, boa noite. Para o auxílio da espiritualidade, é imprescindível a vontade, o desejo de se melhorar. E temos também da Elis Patrícia. Boa noite, gratidão, Doro e Fabiano. Que é alegria em poder ouvir vocês ao vivo. Obrigada, querida. Estamos aqui.
1: Obrigada, Elis.
0: Pois, muito bem, Fabiano. O que, é que você acha dessa situação?
1: Olha, essa questão do querer realmente é uma querência, é né? uma questão de querência, como diz lá os espanhóis, né? Mas realmente, a, a, aqui a gente observa é, o que, que realmente a gente tá, o que, que a gente tem de objetivo na vida, o que, que a gente entende da vida, né? Se você é uma pessoa que só tá pensa na matéria, só acredita, e, e é bom a gente frisar isso também, né? É, a pessoa que acredita somente na matéria, a pessoa que não vê nada além, para ela isso é uma, uma atitude normal, ainda que ela passe por uma situação de, de sofrimento por conta da doença. Né? Ela entende que é um prazer e que a vida acaba ali, né? só que quando ela fecha os olhos aqui, abre os olhos do outro lado, a surpresa é muito grande. Né? É aí onde entra o choque, é onde entra um choque de realidade, porque você negou algo a sua essência por um tempo, você se camuflou né nesse aspecto, você você deu a, a sua consciência, você trancou a consciência e conseguiu aí brigar com ela, trancar ela por um tempo, mas ela, em um determinado momento, vai abrir a porta, né? seja encarnado ainda ou não, e vai começar né a traduzir para você diretamente tudo aquilo que era preciso ser feito e dizendo daquilo que você fez ou deixou de fazer, se era certo ou errado. Por isso que tem muitos espíritos que ficam numa situação de choque, de, de desmaio mesmo, né, porque eles não suportam a, a, a realidade com a qual eles percebem que feriram, né, que transgrediram. Né, então, esse é um ponto importante para a gente tentar mudar essas nossas atitudes aqui e agora, para que quando a gente retomar né, essa, essa nossa condição natural, vou dizer assim sejam, vamos lá, o menos complicado possível, né? Porque a perturbação, o processo de perturbação, que a gente fala naquele momento em que o espírito vai despertar na realidade, né? Esse encontro com a consciência, e todos nós, de alguma forma, nós vamos ser chamados à atenção da consciência, e nós mesmos vamos tomar pé dessa atitude, mas que seja com um, um, um grau de, de equilíbrio, de certeza de que realmente é, não foi assim realmente, deveria ter feito de forma correta, e não algo muito abrupto. Mas isso também é natural a gente encontrar esse tipo de situação, porque os próprios benfeitores nos trazem né a condição evolutiva de cada um, né, a situação é a maturidade. Mas quando a gente olha com um olhar espiritual, né eu acredito em algo que vem depois, eu sei que a gente sobrevive a isso, mas mesmo assim eu mantenho os hábitos, né, que me transgrida, que me, que me tortura o corpo físico. Que a gente sabe que o corpo é um instrumento, a espiritualidade, é, Emmanuel usa muito esse termo né, da gente entender o corpo como um templo né, em que a alma está aqui cativa nele para realizar um trabalho, para realizar um propósito né, que está salvaguardado pelas leis divinas. E, inclusive, nesse livro roteiro, ele vai falar dos milênios e milênios que Deus... O é, é, que Deus realizou a construção desse corpo. Ele fala, no um determinado capítulo aqui, que a gente admira as grandes maravilhas no passado, né? é, aí no passado mais distante, falávamos -se das Sete Maravilhas, né? Colosso de Rhodes, o Jardim Suspenso da Babilônia. Aí mais à frente ele fala na Catedral de Milão, na Torre de Eiffel, nos Arraia de Nova York, mas ele diz: Mas poucos são os homens e aí homens humanidade, que colocam a sua atenção para essa maravilha que é o corpo. E ele vai citando determinados órgãos e vai mostrando que nós não temos aí um entendimento a respeito desse funcionamento. Quer dizer, quantas coisas aqui ainda por fazer, por entender esse corpo, que ele é todo moldado pelo espiritual, pelos engenheiros divinos, né? e que o nosso perispírito, com os registros conforme as nossas existências, vai moldando né, segundo essa estrutura que foi pré-formada no plano espiritual, no corpo, né, no corpo feminino, no caso, no outro, até temos aí a condição, a estrutura que temos hoje. Então, isso traz um peso. Né? Ah, eu acredito em Deus, eu tenho que fazer em Deus, mas Jesus é... Ah, eu sou seguidor de Jesus, mas eu tenho atitudes contrárias, contrárias à caridade. Quando a gente fala uma contrária à caridade, tem que ser a caridade conosco também, com, esse, com respeito ao corpo, né? A gente estragar um corpo desse de uma forma, assim, premeditada, né? Porque a gente quer viver prazeres, porque a gente não quer entender, entender os limites que nós temos aqui. A gente, às vezes, quer transpor limites, mas que não estão ainda na condição atual do mundo. Então, esse tipo de situação, esse tipo, essa resposta dos benfeitores, inclusive, me fez lembrar sobre a lei de conservação, quando fala lá... Né, do gozo do dos bens terrenos, do, do necessário e do supérfluo. Então, veja que tudo isso está em nós. né? Mas a, é com a experiência nas, na vida que a gente vai conseguir, obviamente, agarrar a condição de uma intuição, uma realidade futura. Né? Da gente deixar o nosso próprio perispírito numa condição mais limpa, mais cristalina, né? exatamente porque a, a, o princípio aqui, é individualizada da inteligência, que é o espírito, está se depurando emocionalmente, sentimentalmente, então está trazendo tudo isso de uma forma mais equilibrada. Então a gente tem que ter essa, essa noção de que as experiências vão nos moldando. Então, ontem eu era completamente desvairado. Hoje eu já sei que eu preciso ser mais comedido, mas eu tenho que responder pelo que eu fiz lá atrás naturalmente, para que isso se fixe em mim, sabendo que isso não pode ser repetido mas também como uma forma de reparação, porque quando a gente tem uma atitude desvairada, desequilibrada, de qualquer forma, a gente causa algum dano, tem sempre um dano colateral, tem sempre alguma coisa que você infringiu e nem percebeu, pode ser que você tenha infringido por ignorância pura, ou também porque você tinha certeza que, que se fizesse ou não fizesse, que ia causar um problema, e aí você agiu de caso pensado, que é mais grave. Então, então, isso tudo vai mostrando ao espírito que ele precisa ter essa, essa atitude de querer, e não dizer assim, eu só quero, sabe? Mas eu quero, mas eu estou querendo é outra coisa, eu estou querendo continuar, como a espiritualidade está falando, ah, muitas vezes é um querer da boca para fora, porque na primeira oportunidade que eu tiver de realizar, ou deixar de realizar aquilo que eu estou dizendo que, que eu não quero, que eu quero mudar, eu faço. É o que Allan Kardec fala no Evangelho Segundo Espiritismo, quando ele diz que o espírito em que nem mais passa na sua cabecinha, né, vamos dizer assim, nenhum interesse mais materialista egoísta. esse já é um espírito puro. Naquele que vem, mas ele resiste, ele está no caminho. E naquele que só falta a oportunidade para realizar, está por fazer ainda muito aí, tem muito por fazer. No comentário anterior, a respeito da questão do auxílio da espiritualidade, veja que como a gente falou anteriormente, de acordo com o que eu estou vivendo, de acordo com o que eu estou me mostrando hoje, ainda que eu mostre uma carinha de santo, mas o meu pensamento pode ser totalmente ao contrário, tem que ficar claro isso, que o pensamento está sendo visto, nossa vibração está sendo vista. A gente está formando agora, nesse exato momento, umas, aqui, sabe aqueles desenhozinhos do que o pessoal do... do dos estudos de animação fazem, né? ah, quando eu penso aqui aquela imagem, é exatamente o esboço daquilo ali. Então, o que, que você esconde de Deus? Nada. Para alguns espíritos, vai depender da vibração. Então, quem é o espírito que está vendo isso? Porque, quando se fala em vibração, tenho certeza que você está vibrando de bom, tem muitos espíritos encarnados e desencarnados que não vão te perceber. Como assim o um espírito encarnado não vai perceber? Sabe aquelas situações em que você está andando na rua, tem uma pessoa na sua frente, vem um assaltante de rouba, passa por você e rouba outro, né? Ele não te viu. Da mesma forma que espíritos, né? Com a como você, apesar do seu corpo trazer limitações a, a uma expansão maior do corpo, do, 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 do seu perispírito, espírito, a sua vibração ela afasta. Ela não permite que essas entidades que estão numa situação muito mais complexa, muito mais difícil de te visualizar ou de ter um contato com você. Então, é um esforço que vale a pena, porque, veja, a questão 459 foi enfatizada novamente. São eles que muitas vezes os dirigem. Né? E a Dora está aí, como estudo aos sábados, sobre o processo obsessivo, né? que não é à toa. É? Não é à toa esses estudos, duros,
0: né? Com certeza E você falando aí, Fabiane Eu lembrando Quantos dos nossos irmãos Que muitas vezes São internados Em situações difíceis Por conta de situações querem, Aí pedem a Deus, Querem ficar bem e tudo mais Mas aí, quando fica bom volta novamente para a viciação Não queria ficar bom para ter uma harmonia, ter um equilíbrio, não queria ficar bom para voltar a fazer tudo aquilo que estava fazendo e que levou àquela situação. Daí lembrar que o André Luiz, no livro nosso lá, nos fala dos suicidas inconscientes, né? que somos todos nós que não levamos muito a sério o nosso corpo, não respeitamos e infringimos as leis aí de todas as naturezas, porque as viciações são diversas, desde pensamento, alimentação, tantas outras coisas, que é bom a gente pensar um pouquinho sobre essas situações. Então, vamos aqui para a última questão do nosso estudo de hoje, que é uma pergunta com uma resposta bem pequenininha, mas essa resposta é pesada. Qual o meio mais eficiente de combater esse predomínio da natureza corpórea? Como é que eu faço para ter controle sobre essa minha natureza corpórea e não deixar que ela prevaleça sobre o Espírito? E aí o Espírito diz, praticar a abnegação. Veja bem, praticar a abnegação. Abnegar de si mesmo, né? Renunciar, diz o dicionário, renunciar os próprios interesses ou as tendências naturais, ou sacrificar sem -se benefício de outro, ou em nome de uma ideia de uma causa. Então, por que, que os Espíritos recomendaram a negação? Porque quando o predomínio da natureza corpórea está muito forte em nós, o egoísmo também está. Eu só estou me vendo materialmente falando, eu não me vejo na condição de espírito eterno, eu não vejo nem o outro, nada disso. Então, quando eu pratico a abnegação, quando eu tenho essa atitude de renunciar aos meus próprios interesses, eu deixo de ser tão egoísta. Né? Eu, vou me, eu vou me trabalhando nesse sentido. Quando eu me sacrifico por outra pessoa, ou por uma causa, ou por uma ideia, eu saio um pouco de mim. E aí fica mais fácil eu ter esse predomínio espiritual sobre a matéria. Do contrário, se eu só acredito que sou unicamente matéria, aí a coisa vai ser difícil de, realmente para a gente ter predomínio sobre ela. Porque a gente atribui tudo a ela. O que é que nos dias de hoje muitos pensam, né? Que é só o corpo. Ah, mas eu tenho mais aqui fazer isso porque é uma vida só. Daqui a pouco eu morro e aí, o que, é que eu aproveitei da vida? Tem muita gente com esse pensamento. Desconhece a realidade espiritual, desconhece que é um ser imortal. Aliás, desconhece, não. Porque hoje isso está tão vulgarizado que, vamos dizer assim, não aceita a ideia de ser um ser imortal. Não se acredita como um ser imortal, não, não acredita que Deus tenha criado os Espíritos para a eternidade. Que nós, ao desencarnarmos, a gente só vai passar a porta da, da carne e entrar no mundo espiritual com todas as tendências, com todas as viciações, com tudo aquilo que a gente arranjou por aqui na Terra, que não vai mudar nada o fato da gente desencarnar. E lá o sofrimento vai ser grande, porque se eu vou querer manter essa viciação, eu vou ter que correr atrás. De quem? Porque eu não posso. Manter mais essa viciação. Eu não tenho mais mecanismos materiais para isso. E aí eu vou ser aquilo que eu chamava os outros aqui na Terra de obsessores. Eu vou ser o obsessor das pessoas. Eu vou ser aquela criatura que vou procurar quem tem a mesma viciação que eu. Eu vou ser aquela pessoa que vou procurar quem pode me dar aquele elemento que eu tanto necessito. Porque é o Espírito que está fragilizado nas suas viciações. Não é o corpo, não. O corpo ficou entregue ali, vai se decompor. Ele não vai ter nenhuma necessidade para manter, não. Já foi. É o espírito que vai continuar desesperado, buscando essa situação. Então, é melhor que a gente aprenda aqui. A gente se organize por aqui. Para a gente, quando fizer essa grande viagem, não chegar do lado de lá atormentado, desesperado, querendo por querendo, tudo aquilo que a gente até bem pouco tempo fazer uso.
1: É, é muito interessante porque a pergunta de Kardec ele queria ele quer saber o meu mais eficaz, aquele que você põe em prática, né? aquilo que você, ao fazer, você se, se pode adquirir essa, essa, esse propósito. Então, é abnegação. Eu, eu, eu vou me, me colocar aqui no, no direito do, de fazer um comentário dessa questão, lendo um breve relato aqui do Espírito de Verdade, que está no capítulo 6, do Cristo Consolador, que ele diz o seguinte, exatamente sobre a questão da abnegação, e aí ele acrescenta o devotamento, né, que é o esse devotamento é esse dedicar-se, essa promessa, esse voto né, que você faz em prol né, de um interesse alheio, né, onde você se sacrifica, como diz, ah, como você bem colocou, é um sacrifício dos meus interesses, mas em prol de alguém, de um, de um bem-estar de alguém, né, de, uma, de algo que venha a ser positivo né, para alguém que esteja em dificuldade. E esse é o último item, que é o item 8 desse capítulo, que ele diz assim. Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e, por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo consolador. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que são o vosso quinhão neste mundo. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem, o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao Espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se acerena e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente o Espírito é golpeado. Então é uma mensagem aqui de incentivo né, para todos nós, né? para todos aqueles que vêm posteriormente, que estão encarnando no mundo, com, com a oportunidade né da sua evolução, sejam aqueles que estejam tendo a sua última oportunidade, sejam aqueles que estão vindo, ainda que se arrastando por algumas situações que a, que as suas ideias não se modificaram, que eles possam ter acesso a esse conteúdo, que eles possam ter acesso né a essa verdade, Seja da forma que for, porque muitas vezes ele pode abraçar uma doutrina religiosa, que essas mesmas palavras aqui são colocadas de uma forma diferente, mas que convidam a todos nós a prática do devotamento e da abnegação, ou seja, esse abrir mão de nós mesmos. Então, que essa mensagem que está no capítulo do Cristo Consolador, né, que ele vem exatamente após o capítulo do Bem-aventurados os Aflitos, que explica por que das aflições das nossas dores do mundo. E nada melhor do que você entender que se a gente se dirigir a Jesus, se a gente se dirigir a ele com sinceridade e entender na sua doutrina, qual alívio a gente não tem. Né? Veja o que ele diz, o corpo né, não desfalece mais, porque ele só desfalece por conta do quê? Dos golpes da alma. Então, o nosso corpo... Sente aquilo que nós, como espíritos, estamos sentindo. Então, se eu sinto mágoa, se eu sinto raiva, com certeza o corpo vai sentir, vai sofrer. Mas, se mesmo nas situações de dificuldade, eu me sinto grato, eu sinto a, a, a presença divina, eu me sinto feliz, porque mesmo com o eu consigo dividir com alguém que está na situação de penúria e eu vejo o sorriso, o olhar de agradecimento. Isso me fortalece, então o meu corpo continua a ter forças para lidar nessa escassez, né? Do nosso ponto de vista, né? Dessa escassez de alimento, do nosso ponto de vista, parece como é que a gente às vezes como é que aquela pessoa tem energia? Como é que aquela pessoa tem força? Que aquela pessoa não se alimenta direito, mas ele está sempre trabalhando, sempre ajudando exatamente por isso. Porque a sua alma está em ato de gratidão constante porque ele está praticando bem e ele se sente feliz com isso. Então, são exemplos para a gente seguir, como a Dora bem colocou no início, como cada um de nós aqui colocou as nossas experiências, é o esforço que temos que fazer. Conhece-se o verdadeiro Espírita né pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações né e pelo seu melhoramento moral. Então, o esforço é parte, sim, do processo que a gente tenha cada vez mais essa consciência de que a gente está indo no caminho certo. Passamos as dificuldades, como ele diz, é o nosso quinhão no mundo. Nós não estamos aqui com sofrimento porque Deus vai sofrer lá. Não, porque a gente transgrediu algo. Alguma lei, das leis a gente infringiu. Então, a gente repara, bom, que bom, mas a gente precisa espiar? Precisa. Né? E que bom se a gente tiver o arrependimento o quanto antes. Então, a arrependimento, a expiação, a arrependimento, a expiação e a reparação. Essa trinta tríade que a gente precisa né, estabelecer né, e por cima de tudo isso a caridade que é esse amor em movimento a gente conseguir passar dessa etapa né, minha cara agora
0: eu quero encerrar Fabiano com uma mensagem de Emmanuel que se chama abnegação achei belíssimo essa, essa mensagem que está lá no livro religião dos espíritos que ele diz o seguinte no estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar na meninice os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação que eu contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da Carpintaria de Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionária excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas, acerca do rei de Deus, através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Podia iniciar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos, e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Podia afastar escariotes do círculo doméstico depois de perceber-lhe os primeiros sinais da deserção. Todavia, preferiu conservá-la entre os aprendizes para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste. Podia agitar a multidão contra os detratores de sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer perdoando aos algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Não te despreocupes, assim, da abnegação dentro da própria vida a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos primeiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o um bem para todos. Se podes exigir e não exiges. Se podes pedir e não pedes. Se podes complicar e não complicas. Se podes parar de servir e prossegues servindo. Estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou, à força de exemplos, que a melhoria do mundo começa de nós. E quando eu vi essa mensagem, eu digo: essa mensagem é tudo para finalizar o nosso programa, porque realmente ela fecha aí com a questão 912, para a gente saber o que é abnegação, que a gente sabe que é algo que ainda está muito distante de nós. Mas está aí o exemplo do Cristo, para ver se a gente consegue seguir esse roteiro aí e dentro desses ensinamentos fazer algo que possa melhorar e transformar nós, né? Então, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês, aqueles que estão conosco nesse momento, aqueles que irão nos assistir em outro momento, Agradecer ao Fabiano a companhia. Ele não sabe a alegria quando sinaliza aqui que ele está entrando. Eu digo, Graças a Deus, meu companheiro está chegando, nós vamos ter um programão. E eu fico muito feliz com a participação dele. Com todo o trabalho que nós estamos realizando. Então, uma boa noite a todos. Fabiano, por favor, considerações finais para a gente poder encerrar. Ah,
1: obrigado, Dora. Eu é que agradeço mais uma vez. É, essa oportunidade agradecer a Deus, a Jesus, agradecer a espiritualidade da casa, sempre agradeço a espiritualidade da casa pela oportunidade de, do trabalho, né? De nos abençoar com essa oportunidade dessa conversa. É, e dizer para todos que nos acompanham ao vivo, que assiste novamente, que é um prazer e que a gente faz isso com muito carinho, né? A gente expõe aqui as ideias, expõe aqui as respostas, faz as reflexões que a gente, que a gente consegue entender, né? e aí a gente espera que se desperte sempre algo bom é né? algo que as pessoas possam né, olhar para si buscar essa melhora fazer essa integração melhor com Deus né e olhando sempre de uma forma mais amorosa para o nosso mundo porque o mundo está precisando né? aliás sempre precisou né de, de atitudes nobres né? e a espiritualidade tem nos dado forças aí para a gente se melhorar e ajudar né a melhorar o mundo que está aí precisando de muito amor, muito amor mesmo. Um abraço para todos e até a próxima quarta-feira com um assunto que assim.
0: Ah, é egoísmo! É tá todo e mundo é PHD, você. né?
1: É. Acho que quase todo mundo é PHD, é egoísmo. Ih, é comigo mesmo, entendeu? É Sede, goia e salteada. Egoísmo
0: é com o Fabiano, ele que vai conversar é comigo, com
1: você. É. Pode deixar que egoísmo é comigo. <risos>
0: Pois uma boa noite, amigos Fiquem com a nossa programação boa noite.